0: Hoy les traemos una reseña que viene de una recomendación de uno de nuestros escuchas ¿Y cuál crees que vaya a ser el día de hoy nuestro tema Mixtega?
1: ¿Cuál creo que vaya a ser el tema de hoy? Fíjate que sacando cuentas podría ser algún romance
0: ¿Crees que vaya a ser romance? ¿Ya, ya merece la bueno, pena? Es que,
1: Es que recordando los últimos episodios fueron desde clásicos, thriller y ¿cuál otro fue? Sí, ¿Romance no ha habido?
0: Claro que sí, ha habido romance mixtega, nada más que no te acuerdas, el del salón de baile tenía romance
1: Ah, pero muy leve, o sea, muy muy leve
0: Sí, pero lo trae, fíjate que estos días que han pasado han estado sumamente pesados para mí, han sido estresantes Pero ha habido de todo, he tenido eh, eh, como experiencias de todo tipo Y déjame comentarte que estuve dando clases, estuve dando unas por ahí una, unas clases a, a los chavos y me di a la tarea de hacerles una actividad reseñándoles un libro y ellos prestando atención y después me iban a hacer un reporte de lectura. Hice el ejercicio con los distintos grupos y les gustó bastante Mix, tanto la actividad como el libro. Cuando me entregan sus trabajos hubo muy buenas, había un apartado en donde ellos ponían opinión y me sorprendió la cantidad de, de comentarios de los, de los muchachos y eh, la forma en la que se expresan. Y la forma en que les atrajo la historia. A ellos, bueno, en ese caso a ellos les relaté mmm, hashtag más gordo el amor. Y mientras iba contándoles la historia, iban interactuando, iban eh, ellos aportando sus opiniones. Y también iban como reaccionando. O sea, reaccionaban así de, no, ¿por qué hace eso? Ay, no. Estaban muy emocionados, total que a la salida, un día de, de esos, uno de los, de los muchachos va y me presenta a su mamá y le cuenta que yo les estuve contando esa historia, pero así, o sea, le empezó a contar un montón de cosas y la señora, ¡ay, muchas gracias! No sé qué. <risa> y sentí bonito esa clase como de interacción y sobre todo que los chavos estuvieran interesados en la lectura. Encontré muchos casos así, de diferentes tipos de, de intereses, ya que estaban en, en lo que es romance precisamente, o en las novelas juveniles, o en este tipo de, de novelas de que tienen un corte un poquito más ligero y cómico, eh, no faltaba quien también preguntaba por los thriller. Y entre uno que otro también estaban los que los que leían, que sí son lectores más, eh, como, como más adictos. Y que tenían unos gustos mucho más avanzados, mucho más que dices, wow Me sorprende que estés leyendo esto, que hayas leído eso. Y fue una experiencia bonita. Estresante en su momento, pero bonito.
1: No, es que precisamente ese libro que mencionaste está, está muy bueno. O sea, que sí fue una buena elección.
0: Para ellos sí, que fueron los, los, más, los más pequeños. A otros les estuve eh, contando las, la, a los intermedios, los que reseñamos la última vez, el último episodio, que serían eh, Viaje al Centro de la Tierra.
1: Sí, los clásicos. Uh -huh.
0: Ajá. Y a los más grandes eh, tuve la oportunidad de leer el libro de Alien. Y también eh, me sorprendió porque me sentí de la vieja escuela porque, eh, no sé, se me hizo muy fácil decirles, no sé, o sea, hagan un resumen de su, de su película favorita, o sea, o de un clásico o de algo que ustedes hayan visto. Y, por ejemplo, yo acababa de terminar este libro, o se me hizo muy fácil decirles, ¿Alien? ¿Quién no ha visto Alien, muchachos, por favor? Y el silencio fue sepulcral en el salón. No habían visto, ni uno solo había visto Alien, Mixtega, no podía creerlo. <risa> me sentí muy vieja en ese momento. Pero ya mencionando, ya platicando con ellos y todo esto, eh, sí tienen eh, como distintos tipos, distintos gustos pero sí tienen un gusto también por los clásicos. No faltaba quien, quien me hablaba acerca de, de Terminator, de eh, Volver al Futuro. En general, películas desde ochenteras a noventeras. Y entonces me di a la tarea de que conocieran la historia de Alien y también les gustó bastante. Así que últimamente he leído bastante. He leído de varios géneros, pero como tú y los escuchas, se habrán dado cuenta ya tiene bastante que no traigo algo de mi género favorito. El thriller. Así que hoy regresamos al thriller con esta historia. Que Mixtega no sabe de, de qué estoy hablando. Mixtega no sabe cuál es la, la reseña del día de hoy.
1: La verdad no, Ani. No tengo la más mínima idea de qué título va a ser. Pero antes de que inicies, fíjate, Ani, que pues nuestra colección de libros ya va aumentando más, Ani.
0: Ya tenemos porque colección. Porque resulta,
1: misterio. resulta, déjame contarte, que hay una tienda por acá que va, no va a cerrar, sino que se va a mover a otra, a otro lado. Entonces, pues básicamente todo lo, lo que está ahí este, en la librería está en un súper descuento. O sea, un descuento del 50%, del 75%, están rematando todo. Y yo no sabía, yo no sabía de eso hasta que mi tío había ido por allá, porque a ellos les gusta mucho andar en tiendas y todo eso. Entonces me dijo que esa tienda estaba cerrando, lo cual pues no es cierto, sino que simplemente la iban a, a mover a otro lado. Así que me decidí ir y Ani fui tres veces a la tienda. La primera vez me traje creo como ocho libros. Y la segunda vez me traje como igualmente ocho libros, creo. Y esta última vez me traje seis libros. Que poco a poco los voy a ir poniendo ahí en las redes sociales para compartir.
0: Yo ya subí uno. Ay,
1: ah, este... <risa> ¿Cómo?
0: Yo ya subí uno.
1: Ah, sí. Sí, sí, ese es uno de los, de, de los tuyos. Porque está mezclado. O sea, entre tuyos y míos. Y poco. no sé si vaya a regresar. No voy a regresar, no sé si vaya a regresar porque cierran esa tienda, la van a cerrar creo que la próxima semana. Entonces todavía hay algunos días ahí disponibles. Aunque ya me chuté toda la sección en español y creo que ya estoy satisfecho por fin. Yo creo que ya no puedo encontrar ninguna otra joyita por ahí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y en la sección de libros en inglés. Pues también la estuve visitando por ahí, pero los que andaba yo buscando, la verdad es que no los encontré. Una lista que tú me dices tampoco, o sea, aparecía en el sistema, pero por alguna razón, Arte de Magia no estaban, ¿no? No Arte de Magia, simplemente se los llevaron, porque son libros populares, ¿no? Entonces estaban agotados.
0: Sí, tristemente no hubo ninguno, pero eh, pues ya, a ver qué tal están los, los descuentos, porque llevas de todo, llevas libros en inglés, en español, llevas libros de, de pasta dura y algunas adquisiciones bastante interesantes, otras que meh, más o menos, y este, y por ahí uno que otro clásico.
1: Exactamente, eso te iba a decir. Bueno, no tan clásico, sino más bien este. Digamos que otro género que no estás tan interesada. Pues bueno, veremos a ver qué tal está no Y unos que ya leí también, unos de ahí que ya leí, pero dije, pues vale la pena tenerlos en físico. Así que por eso me los traje. ¿Cómo ves, Annie?
0: Bastante bien. Por eso te digo, ya tenemos biblioteca. Sí tenías tú ya una cantidad de libros, pero digamos que ya ahorita se incrementó bastante porque sí son muy buenos los descuentos. Hiciste muy buenas adquisiciones y pues hay que aprovechar. Eh, yo todavía te puedo mandar ahí a la, a la sección de libros en inglés con otra lista nueva.
1: <risa> sí, yo con gusto voy. Es más, fíjate que fui a la hora de... Bueno, para empezar estaba una lluvia. Ahorita el clima está bien loco. Toda esta semana va a haber lluvia, pero fui en el horario matutino, entonces había muy poca gente. Entonces puedes disfrutar los pasillos, los que aún todavía quedan eh, estantes con, con libros. Lo disfrutas más porque pues nadie te molesta, nadie, nadie está ahí estorbando, así como Ay, quítese, quítese, ¿no? Sí. Entonces tienes toda la libertad de andar buscando para allá, eh, hasta hincarte para, para buscar los libros que están hasta abajo. Entonces todo eso está bien padre. Sí. Lo disfruté bastante.
0: La última vez que fuimos a la librería, eh, yo estaba sentada total en el piso y estaba buscando el, las sagas que luego voy, voy leyendo y, y cómo iban en orden y demás pero sí es bastante divertido el, el meterte en, en las librerías y andar buscando y encontrando cosas que no
1: esperabas sí 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 la verdad es que es muy muy divertido
0: y tampoco esperabas esta reseña mixtea, porque hoy regresa ver, ¿cuál con cuál va todo? a ser
1: cuál va a ser esta, esta reseña
0: estaba muy indecisa de cuál título traer porque tengo varios ahí acumulados y estaba, de hecho sí tenía algo de, com, de comedia no, de eh, juvenil, tenía thriller, entre otras cositas más. Eh, alien no, pues ya no, ya siento que, o sea, ya, ya expuse demasiadas veces Alien, ya siento que sería demasiado repetitivo aquí. <risa> y el día de hoy voy a repetir autor, vamos a hablar de Irene, del autor Pierre Lemaitre, que de hecho es una recomendación de uno de nuestros escuchas.
1: Ese, ese libro me suena, es como un libro de, de ficción, ¿no?
0: Sí, es totalmente ficción. Eh, eh, lo han publicado varias veces. Es una buena novela negra y me lo recomendaron desde... Tiempo, tiempo atrás que había yo eh, reseñado el vestido de novia de este mismo autor que me quedé con, con el gustillo por la forma en la que él escribe y eh, me mandan un mensaje directo. En ese, en ese entonces me recomiendan esta saga de Irene porque es una saga de libros en donde se habla de el, el comisario Camil es nuestro protagonista y esta serie consta de cuatro libros que sería Irene, Alex, Rosy y John, y finalmente Camille. Así que, eh, ¿qué te parece si iniciamos con esta reseña?
1: Ok, me parece muy bien. Eh, estaba yo checando el título del libro y no, en, me equivoqué, yo pensé que era otro libro. No, no es del que <risa> estaba pensando.
0: Y, eh, pone atención, porque en este libro...
1: Hay muchos personajes o... ¿Puntos muy importantes que rescatar? O más bien que poner atención, ¿no? Puntos
0: importantes para poner atención, sí.
1: Ok, entonces soy todo oído y vamos entonces a escucharte con esta reseña de Irene.
0: Como bien mencionaba, nuestro protagonista va a ser Camil. Es un comisario peculiar. Es muy inteligente, es sumamente respetado dentro del cuerpo de policía pero su característica más sobresaliente es que solamente mide un metro con 45 centímetros.
1: Espera, ¿cuánto medía Benito Juárez? Exactamente. 50, ¿no? <ríe> y ahora, ¿cuánto medía Napoleón?
0: Es que yo lo estaba leyendo y yo... ¿Es Benito Juárez?
1: <ríe> ¿Napoleón, no te acuerdas cuánto medía?
0: No, pero creo que un poquito más. O sea, sí, estos sí están más... ¿Napoleón
1: este... era más alto que Benito Juárez?
0: Yo creo que sí, yo siento que sí, no sé.
1: Okay. Bueno, bueno, depende si quién uno le ponga. 1.40 y 1.40 y qué dijiste un
0: cuarenta
1: y. 1.45. Ah, sí, no, sí está petit.
0: Sí, ajá.
1: ¿Estará como Dani de Vito? No.
0: Ponle tú. Pero era lo que yo, era bueno. lo que yo pensaba, o sea, o como, o como este el gigante de la canción. <risa>
1: Ah, no, Nelson está más pequeño. No, no, no. Ya, ya te fuiste muy extremo.
0: Pero es que es que a veces hacía las comparativas de que de que la gente le sacaba incluso tres cabezas de estatura o que él tenía que voltar hacia arriba o que luego no alcanzaba ciertas cosas o que su auto estaba acondicionado especialmente con los mandos enfrente para que él pudiera eh, manejarlo. O sea, es, tenía su su, su vida tanto dentro como fuera del trabajo acondicionada por su estatura y era sobre ese aspecto como que sí le, le pesaba el tener eh, una estatura diferente y tenía resentimiento hacia su madre que ya había fallecido porque esta señora una artista de mucho renombre no se había cuidado durante el embarazo, o sea, era fumadora empedernida, eh, jamás dejó el vicio del cigarro y resultó precisamente en el desarrollo, en el mal desarrollo de su hijo. Y se queda, te lo dice así en el libro, se queda con un cuerpo, digamos, eh, eh, juvenil, infantil juvenil, mientras todos sus demás compañeros seguían creciendo y seguían fortaleciéndose. Él no, él siempre se quedó más petit, como dices, y, y mi cabeza no dejaba de Benito Juárez. Benito Juárez, entonces pues se, se se nos quedó así
1: Sí, de hecho sí está este, comparándolo con Benito Juárez, Napoleón está un poquito más alto, ¿verdad? unos 1.68. ¿A poco? Sí, cinco pies, dos pulgadas
0: Bueno, pues era lo que yo decía y luego volteaba y yo decía, pues ¿cuánto cuánto será en mi...? O sea, ¿a dónde me llegaría, no? Más o menos para tener una, una idea de la estatura
1: Como al hombro, ¿no?
0: Pues no sé, es que es lo que te digo, o sea, no no, no tenía, yo creo que un poquito más abajo.
1: Ok, ok. Depende Sin de palabras. los tacones
0: que tengo. Eh, bueno, el caso es que este hombre era sumamente respetado. Le había costado bastante el obtener este respeto, pero dentro de la, del cuerpo era respetado. Su segundo al mando era Luis, un, un joven de bastante dinero, de buena economía, pero que le gustaba dedicarse a lo suyo. Iba impecablemente vestido de etiqueta, de marca, siempre muy bien eh, muy bien peinadito, muy bien acicaladito y eh, puntual en todas las citas, eh, trabajaba muy bien y hacía muy buen equipo con Camille. Otra parte importante del equipo de Camil era Armand, quien eh, era amigo y conocido de Camil desde hacía muchísimo tiempo, de hecho hubiera empezado juntos en el cuerpo de policía y la peculiaridad más eh, sobresaliente de Armand es que era sumamente codo, codo agarrado, eh, avaro, le costaba mucho deshacerse del dinero y de las cosas, entonces por lo mismo siempre andaba eh, viendo a qué compañero le, le daba baje con los cigarros ¿O a qué compañero se le pegaba para que le diera un, un aventón a su casa saliendo del trabajo? ¿O para llegar a su casa? ¿O si esperaba el metro, eh, qué persona abandonaba el periódico para él llevárselo? O sea, ni siquiera invertía en un periódico.
1: <risa> o sea, tanto así.
0: Tanto así. Esperaba
1: que lo leyeran los demás sí. y ya él luego se lo llevaba, ¿no?
0: Sí, y cuando encontraba uno, incluso se lo llevaba, aunque no fuera del día. Nada más para enterarse así como que, pues, para tener algo que leer en el trabajo, para hacer el crucigrama y enterarse de cosas, ¿no? Pero así era, era su forma de ser. Otro compañero del equipo de Camille era maleval. Este hombre eh, era como más... Era joven como, como, como Luis, pero era como más eh, pretencioso, más... A pesar de que no tenía la misma economía de, de Luis, era como más... Más mamerto, pues, no sé cómo decirte. <risa> o,
1: o sea, ¿en qué forma?
0: Se creía más era inteligente que los demás. Se creía más galán con ah, los demás. Okay, okay. Eh, pensaba que las mujeres andaban detrás de él. Era más creído en general. Era mucho más creído. Más, tenía más prepotencia, digámoslo así.
1: Ok, muy bien. ¿Y ese dijiste que se llama cómo? Maleval. Maleval, ok. Uh -huh.
0: Y por último vamos a tener a Leguén. Leguen era como el, el superior eh, inmediato de Camille y de igual forma que Armand, un conocido de muchísimos años de Camille, era uno de sus mejores amigos también y, y se conocían, te digo, se conocían, se soportaban, se veían sus secretos y todo eso. Pues a este equipo los mandan llamar a una escena del crimen bastante, bastante perturbadora. Y en este lugar encuentran dos cuerpos de mujeres completamente destrozados. Y cuando te digo destrozados, te lo digo literalmente. O sea, en partes había eh, tripas por un lado, había eh, este pedazos de cuerpo por otro y eh, una cabeza por allá. O sea, estaban destripados y sobre eh, estaba escrito en una pared con sangre, he vuelto. Se empieza a trabajar sobre la identidad de las víctimas y sobre el, la forma tan cruel de este asesinato, porque se creía que no solamente las habían matado así como que tan salvajemente, sino que quizás hubo también tortura. Manejaban varias hipótesis acerca de lo que les pasó a estas mujeres, pero sobre todo lo surgía el reconocimiento de las víctimas. ¿Quiénes eran? Pero sobre todo lo que más les llamaba la atención era este... Eh, Escrito en la pared de he vuelto, porque al parecer eh, había sido escrito con la misma sangre de las víctimas, pero como con con algo, como con un eh...
1: no. Y también este ese mensaje para quién iba dirigido, no?
0: Sí, para que es un mensaje
1: qué? así para alguien he vuelto,
0: uh -huh. lo que los hace llevar a revisión eh, casos de que se pudieran parecer igual con víctimas eh, de este de este como con víctimas similares o que tuviera características similares el caso. Y así es como llegan a, otro, a otra escena de, de otro crimen, en donde eh, de la misma forma encuentran el cuerpo de una mujer, de una muchacha, que fue partido por la mitad, completamente partido por la mitad. Mucha sangre mixte
1: Sí, es lo que estoy notando.
0: La prensa empieza a publicar cosas acerca de estos crímenes tan crueles y un experto en literatura es consultado porque Camille empieza a en sus desvelos, en sus noches de desvelo, empieza eh, como a, a pensar que la escena se le hace conocida, algo le vibra, o sea, no consigue conectar con esa idea, pero algo le vibra de esta, de esta escena, hasta que por fin recuerda que es la escena de un libro titulado La Dalia Negra. No sé si sepas acerca de este caso, en donde esta jovencita es, sí. fue torturada y asesinada y, y que le hacen miles de cosas horribles y su cuerpo fue partido por la mitad. Ok, sí. El autor de La Dalia Negra era eh, Elroy, entonces Camille decide tirar por esa pista. Se comunica con este experto en literatura, en literatura policíaca, en literatura negra, y empieza el, el, pues ya sabes, el ir y venir entre las teorías de la prensa y demás. Un periodista se acerca a Camil y le dice así como que, eh, oye Camille, eh, ¿qué te parece si como que trabajamos juntos, no? Tú me das la exclusiva a mí y yo trato de ayudarte en las publicaciones de la prensa. Y empieza pues ahí a, a tratar de negociar con Camil, pero... Camil no es no tiene tiempo para esas tonterías, lo, lo rechaza, le dice así como que no, o sea, no voy a participar contigo, no voy a, a, como ca a caer ese, en ese juego de las noticias este, amarillistas ni de la morbosidad del público. El periodista se va muy enojado y le así como que le dice, te atienes a las consecuencias. Y mientras todo esto sucede, un librero, que tiene una librería muy eh, particular, contacta a la policía porque ha leído los periódicos de esos últimos días y reconoce una de las escenas del crimen. La primera escena, digamos, donde de nuestro libro la reconoce y le dice a Camille que ese libro es American Psycho. La empresa, la, la empresa no, la prensa. <risa> la prensa se empieza a volver loca porque se dan cuenta de que es una serie de asesinatos basados en libros. En libros que hablan, hablan de crímenes horrendos. Y al parecer alguien está replicando estas escenas en la vida real. Así es como empiezan a apodar a este asesino el novelista.
1: Ok, entonces supuestamente sus asesinatos están basados en novelas muy importantes. Bueno, no, en novela, novelas interesantes, ¿no?
0: Sí, en novelas negras que digamos como que marcaron eh, cierta etapa, cierto momento, o que fueron muy famosas en su época. Y por eso van con este experto. El experto les dice, eh, ok, voy a ver qué puedo hacer. Les hace una lista de alrededor de 120 eh, novelas que ellos pueden como tomar como referencia para ver si hay otros casos similares. Pero imagínate, tienen poco tiempo porque no hay un no hay un momento exacto en el que, eh, no hay un horario, digamos, en el que el, el asesino esté atacando a sus víctimas, sino que simplemente aparecen unos y otros y otros en distintos lados también de, de la ciudad o de incluso de distintos eh, de, de distintas ciudades. Pero llama la atención lo meticuloso que es el asesino en recrear las escenas que se narran en los libros. Por ejemplo, en la Dalea Negra, el cuerpo de la mujer es eh, torturado antes del asesinato y lo mismo se lleva a cabo en el, eh, en el crimen que está investigando Camille. De la misma forma, el cuerpo post-mortem fue lavado para retirar evidencias y demás. Y de la misma forma, Camille encuentra evidencias de que su cuerpo, del cuerpo de la muchacha, fue lavado y demás. Saben que se encuentran frente a una mente muy, muy perturbada y, sobre todo,. Muy detallista. Les va a costar mucho trabajo atrapar al novelista, pero están haciendo todo lo posible y obviamente los jefes están dándolo todo, poniendo a disposición todo lo que Camil puede necesitar para atraparlo. Y mientras está tratando de atrapar a este sujeto, Camil empieza a tener problemas con este periodista al que le dijo así como que no, mi amigo, no se te va a armar el, como el trato ¿no? con la policía. Y este periodista empieza a tirarle, empieza a sacar eh, artículos en donde le tira a la policía, en donde les eh, los empieza a criticar por el mal trabajo que están haciendo al llevar estos casos, y sobre todo le tira directamente a Camille. Como que quiere hablar bien de él, pero al final se le deja caer la pedrada. Así que no encuentra un, como digamos, un descanso en todo, en todo este proceso, el pobre Camille. Y mientras le está lloviendo de todos lados, porque están apareciendo, no son los únicos casos que aparecen, sino que aparecen casos muy violentos que tienen semejanza con otras escenas de otros libros, se empieza a armar el caso para ver qué tantos crímenes más hubo antes y obviamente prevenir que haya nuevos, eh, nuevas víctimas. Todas las víctimas han sido mujeres, hasta donde ellos llevan eh, la investigación del caso todos han sido de diferentes novelas policíacas y en ese momento Camil toma la decisión de escribir a una revista llamada Noches Blancas. Esta revista era para especialistas y para quienes gustaban de la novela policíaca. Así es que, sin más, redacta un, eh, como un anuncio personalizado, como los que salían en los periódicos, o salen, no sé si todavía. Y en este anuncio se, eh, se dirige directamente al asesino, porque tiene como... Como que lanza ese anzuelo, ¿no? O sea, la revista es como que tan popular dentro de este género literario que quizás el asesino sea parte de esta revista o la compre o la lea. Sea un asiduo. Y le resultó el plan. Poquito tiempo después, días después, le, le llega una carta del asesino en donde alaba a Camil por haberlo descubierto después de tanto tiempo que él había estado tratando como de llamar la atención de las autoridades con sus crímenes, pero al parecer nadie lo había vinculado con los, con los libros. Eh, también lo, como que lo alaba por la capacidad mental y por la cultura que tiene y empieza a entablar una, una, eh, una plática con Camille. Todo esto mediante cartas. Y volviendo a la vida privada de Camille. Resulta que nuestro protagonista está casado. Ahí donde lo ves, chiquito pero picoso.
1: ¿No me dices que su novia, esposa o lo que sea mide más de dos metros?
0: Pues está al tota. O sea, ella sí es eh, eh, alta. Eh, entonces, como que sí hay diferencia de estatura, pero eh, pues así se quieren. Al, el amor es así. ¿Qué te puedo yo decir? Y te va contando Camil que Irene es su esposa, que ellos llevan un tiempo casados, que se conocen y que empiezan a, a tener como este, como ese clic. Poco tiempo después se casan y han tenido un matrimonio feliz. Ahora que Irene está embarazada, empieza a tener pues cambios en, en tanto en su cuerpo como en su comportamiento y, obviamente, en su relación con Camil. Irene va pasando eh, los meses de su embarazo y va notando que cada vez puede trabajar menos hasta que llega un momento en el que deja de trabajar. Ella trabajaba y le gustaba su trabajo y como que esa pasividad también la incomoda. Obviamente nota los cambios de humor y el, como la a veces le cuesta el estar sola porque Camille está completamente metido en su trabajo. En este caso, e incluso cuando está en casa, no está presente. Irene nota que, que eh, su esposo, a pesar de que ella, eh, de que lo tiene enfrente y de que ella le está haciendo plática y de que ella le cuenta acerca de, del bebé y de cómo van los arreglos del cuarto y de cómo se ha sentido últimamente y de todo esto, él está en otro lado pensando en estas muertes, en este asesino imparable, y en cómo va a lograr eh, evitar, más bien cómo va a lograr que deje de matar.
1: Pues ya ves, Ani, ya ves, es que así somos distraídos.
0: No, él no estaba distraído, él estaba sumamente metido en la investigación.
1: <risa> Preso.
0: Pues mientras tanto, todas las investigaciones continúan. No dejan de investigar a cuanta persona se les ocurra. Eh, Camil continúa con la correspondencia con este asesino. Hay ayuda de un, de un especialista eh, este, para tratar de como de encontrar algo dentro de las cartas o de la forma de escribir de este, de este hombre y empiezan a formar un perfil acerca de esta persona y también este especialista se da cuenta, es un psiquiatra, se da cuenta de que Camille eh, lo ha impactado, que le tiene eh, como cierto respeto y que como que digamos que no se va a detener con la comunicación hacia Camil hasta que un día Camil recibe una llamada muy perturbadora de Irene en donde le explica que tuvo un pequeño accidente, se cayó. Ella ya está en los últimos meses y eh, la tuvieron que llevar al hospital por cualquier cosa de que, de que pudiera entrar en parto. Él se dirige así como que está fuera de sí, pero al parecer no fue nada grave. Irene está bien, el bebé está bien, todos están bien. Digamos que sí fue un susto, pero no hubo, no pasó a mayores. Camil regresa al trabajo y es la última vez que ve a Irene. Irene jamás llega a su casa y no se sabe qué ha pasado con ella.
1: El asesino la secuestró.
0: Hasta que Camil recibe una última carta del asesino.
1: Tengo a Irene.
0: No te puedo contar. Hasta ahí puedo dejar la historia.
1: Debes dejar de insistir en resolver los asesin asesinatos. Hasta ahí puedo decir no, historia
0: no te puedo decir más va a sufrir las de consecuencias. Ustedes van a tener... Y el que... asesino
1: es el amigo Ávaro.
0: El... <risa> Armand, es que eso es muy chistoso como te va contando la, todos los trucos que hace o, o siempre dice que siempre está, eh, como ya lo conoce todo mundo, que es bien marro, que es bien agarrado, eh, todo el mundo le huye excepto los que apenas empiezan a entrar en la academia de policía. Ellos como que son más ingenuos y llegan con pues, con las cositas que le dan su blog de notas, su lapicito nuevo, su cajita de chicles y ¡zas! Les cae Armand y les da baje con todo.
1: ¿Pero por qué? Si él ya le dieron sus cajitas y sus chicles y todo.
0: Porque es así, es de, esa, es, es de ese tipo de personas aprovechado, pero eso sí. A la hora de investigar era sumamente meticuloso. Sabía Camil que podía confiar plenamente en Armand para eh, este tipo de investigaciones. Así es como vamos a tener esta, esta investigación, este caso sumamente importante. Eh, Hay algunos libros, ajá, sí. Oye, Joven pero el Mister... grupo, el
1: grupo de, de Camille está rodeado por esos cuatro personajes que mencionaste, ¿no? Uh -huh. O solamente Camille es el que investiga todo junto con Armand.
0: No, es, es el grupo. Digamos que Camille es, es el superior de todos los demás, pero el grupo okay. está incluido por Louis, por Maleval, Armand y el jefe Leguen. El jefe no investiga, sino como que más bien Camille le pasa los reportes a él y le va diciendo cómo se va desarrollando todo esto. Inmediatamente cuando se dan cuenta de la desaparición de Camil, de Irene, eh, se despliega toda la fuerza con todo lo que da para tratar de encontrarla. ¿En dónde fue la última vez que la vieron? Si es que salió del hospital, ¿quién la recogió? ¿Quién la llevó? Si alcanza a llegar a su casa, ¿si los vecinos vieron algo? Y cuando Camille llega a su casa, encuentra un escenario
1: horrible. O sea, horrible de que está todo sacudido, o sea, hay sangre o qué.
0: Te la voy a contar. Sí, eh, llegan y está, está todo revuelto. Está todo revolto, hay sangre, eh, hay cosas tiradas por todas partes y eh, los eh, el equipo de análisis empieza a investigar la escena y llegan a la conclusión de que Irene dio pelea, dio batalla, a pesar de que estaba minada de fuerzas y de que tenía un, un, pues un bebé de ocho meses ya, eh, eh, dio bastante pelea pero eh, al parecer el, el sujeto o el secuestrador la golpea en la cabeza y es como logra someterla eh, hay rastros de sangre sí, ah, fue una pelea dura y están en la espera de que eh, Irene se encuentre bien porque sabían eso, se ven que a pesar de todo Irene era una persona fuerte y luchona ¿no?
1: ok bueno, pues hasta el momento entonces no se sabe si ella está viva o muerta, ¿no?
0: No, hasta ahí puedo dejar la historia, no puedo decir más, ya ustedes se van a dar cuenta. Lo que sí te puedo decir es que eh, esta lista de libros que están mencionando, eh, o sea, los estás leyendo y mm, dices, ¡Ah, no manches, yo ya leí ese libro.
1: <risa> Pero... O sea, mencionaste dos asesinatos basados en dos libros.
0: Sí, pero había más.
1: Pero de ahí de ahí suceden más, uh -huh. más asesinatos hasta que llega esta parte de Irene, ¿no?
0: Más bien, estos eran los dos asesinatos más recientes. Ellos empiezan a ver los archivos de tiempo atrás, de meses pasados, semanas, meses pasados. Y empiezan a ver en distintas ciudades y en distintos lugares... Escenas ah, que coinciden. Okay. O, sea,
1: o sea, van de atrás sí. hacia adelante. El novelista. No, de adelante hacia atrás.
0: Eso. El novelista había estado perpetrando estos asesinatos durante cierto tiempo, sin que ningún policía ni nadie se diera cuenta que estaba recreando las escenas de libros famosos. Nadie se había dado cuenta, nadie había enlazado los, los eh, crímenes hasta que Camille. Toma este caso y dice, momento, aquí hay algo. Esto me suena. Y es cuando se meten en la investigación de estas novelas.
1: Ok, pero entonces cuando descubren eso de los libros, de cierta forma descubren el orden de los libros por los asesinatos ocurridos.
0: Pues más bien por las fechas. O
1: no tiene nada que ver.
0: No, no tanto, o sea, no tanto. Más bien este asesino se iba moviendo ah, okay. como de ciudad en ciudad haciendo sus... sus, sus eh sus relajitos y dejando, digamos, la marca de ese libro en ese lugar y después cambiaba a otro lugar. Como que la fecha no tenía tanta importancia, más bien el libro.
1: Por eso, a eso me refiero. O sea, no iba como en un ejemplo, en orden alfabético del no. libro. No, no. Podría ser cualquier novela y cualquier tipo de asesinato, ¿no?
0: Sí, podía ser cualquier novela del género eh, policíaco que era precisamente lo que lo que el experto en literatura policíaca les estaba ayudando a como a reducir como ese ese parámetro, porque imagínate, era era enorme la lista de libros que tendrían ellos que analizar para ver si coincidía con algunas escenas de, de crimen.
1: Sí, es que de lo contrario, entonces iba a ser mucho más fácil dar con eso porque iban a saber, ah, pues el próximo asesinato... Va a ser este libro, entonces hay que tomar precauciones para que esto no suceda.
0: Exactamente. Y nos va a hablar acerca de libros como eh, American Psycho, como La Dalia Negra, como Rosana, entre muchos otros más.
1: Ahora la pregunta, la gran pregunta, Ani. Fíjate, pon atención. Ajá. ¿Cuántos de esos libros ya has leído?
0: Nada más uno, nada más uno, tampoco. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
1: Ah, pues ahí sí me sacaste de onda, porque yo pensé, no, pues unos seis, ocho.
0: No, tampoco fueron tantos crímenes, o sea, de los que te va diciendo, por ejemplo, la de, el de Rosana yo ya lo leí, lo leí hace, ya tiene su tiempito que lo leí, por una recomendación también de, de nuestros escuchas, y eh, el del, de, bueno, no leí la Dalia Negra, pero tengo conocimiento del caso, por luego los podcasts que escucho, eh, fueron como los dos que más reconocí. Pero sí te va mezclando algunos otros títulos que por ahí como que dices, ay, lo voy a apuntar, ¿no?
1: Ándale, hacer la, la lista de los libros que mencionan ahí. Y que también algunos ya se han hecho película. Sí. Sí, La Dalia Negra, American Psycho, Roxanne, creo que también, ¿no?
0: No, no sé. ¿Y ahora qué te parece? Si para dar como un plus al episodio, porque estuvimos bastante tiempo sin traer, Hago un dos en uno y hablamos uh, sobre el siguiente libro titulado Alex.
1: Ok. ¿Es parte de la. de la saga esta o no? Sí, eh, no, sería ¿verdad?
0: las las de la serie Camille número
1: 2. What Ok. Me gusta.
0: Pues vamos a tener a.. Nuestro querido Camil, Quien es Llamado por el jefe Leguen Para Investigar el secuestro de una joven Una joven Que se encuentra en los treintas Que eh, al parecer Es muy guapa, muy llamativa Y que Por lo que reportan los testigos Es secuestrada, salvajemente golpeada Y metida En una camioneta por un hombre pero con brutalidad cañona, o sea, te estoy hablando de, de golpes sumamente fuertes, mucha, mucha brutalidad. La golpean, ella trata de resistirse, pero pues no puede hacer nada, es, una, es un hombre bastante más grande que ella, bastante más fuerte. La deja noqueada, le sigue pegando, después la mete en una, en una camioneta, en una van y arranca. Dan aviso a las autoridades y así es como nuestro querido Camil llega a esta investigación. Pero, curiosamente, de ahí no pueden avanzar. Por más que los testigos dan una descripción de este secuestrador, no llega a ningún lado. Las, las cámaras de vigilancia no tienen una imagen precisa de lo que sucede. O sea, a, a dista eh, es, un, es mucha distancia, vaya. O sea, sí ven la escena, ven la golpiza, ven el secuestro. Pero no tienen un, una... Eh, una imagen de las placas de esta camioneta tampoco tienen una imagen visible ni de la mujer ni del hombre. Es decir que están impotentes ante esta situación. Van pasando los días y se van dando cuenta de que no hay reporte de mujeres desaparecidas. Lo que les hace suponer que esta mujer vivía sola. Y gracias a este caso vamos a tener que Camille tiene como un reencuentro con su antiguo grupo. Sobre todo con Louis y con Armand, porque después de, de el primer libro, eh, Camille se dedica a digamos como a entrenar, pudiera decirse, a los a los novatos de la fuerza policíaca, los mantiene un rato con él y ya después eh, brincan a otros a otros eh, departamentos. Luis se había ido a otro, a otro lugar, Armand también, pero en el momento en el que se empieza a armar este caso y empiezan a ver las características como que tan raras y tan difíciles, Camille tiene de regreso a su equipo. Mientras los días van pasando, mientras ellos tratan de investigar quién es esta mujer, qué es lo que le ha sucedido y por qué, vamos a tener que Alex, que es el nombre de esta, de esta eh, mujer eh, secuestrada, es conducida hacia lo que parece ser como un sótano. Ella no sabe en dónde se encuentra. Eh, eh, desvestida. Golpeada. Este hombre no le dice nada. No le, no, le, no le habla. Simplemente la golpea salvajemente. Y cuando ella trata de escapar, pues le va mucho peor. Mucho salvajismo Mixtenga. Hasta que de pronto este hombre... Arrastra lo que parece ser una, una especie de jaula de madera en donde obliga a meter a meterse a Alex, completamente desnuda y completamente doblada. Porque es una, es una jaula en donde ella está como hecha ubillo, más o menos. No tiene mucha capacidad de movimiento, está eh, en una posición sumamente incómoda. Y después de esto, el hombre levanta esta, esta especie de jaula de madera. O sea, tiene un gancho y la cuelga para que quede eh, como tipo eh, colgando pues, del aire. O sea, está colgada. Le deja lo más cercano que puede. Le deja eh, una que otra botellita de agua chiquita y croquetas. Le saca fotos con el celular y se va. Pasan un par de días, eh, este hombre regresa. Le vuelve a dejar más croquetas, un poquito más de agua, tampoco no mucha. Él le vuelve a sacar fotos y se va. Y así van pasando los días hasta que ya eh, juntan cinco días en el que ella está en este lugar en donde ya no se puede mover porque el cuerpo le, le duele por estar en esa misma posición. En el que se siente humillada porque como está inmóvil y, y no puede hacer otra cosa, pues hace sus necesidades ahí y... y pues, eh, huele horrible, eh, está muerta de sed, está muerta de hambre a pesar de que ha estado comiendo las croquetas y por fin llega de nuevo este hombre y le dice a ella, le pregunta por qué, o sea, una vez más siempre le pregunta, o sea, ¿por qué? ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿por qué? Y lo que él simplemente le dice ¿por qué eres tú? Es lo único que le dice y en ese momento se da la media vuelta obviamente le saca su foto del día, se da la media vuelta y se va, no sin antes quedarse muy contento porque empieza a escuchar que este lugar se empieza a llenar de ratas, ahí es cuando Alex comprende por fin que no la estaba alimentando a ella, las croquetas no eran para ella, las croquetas eran para las ratas, para que el olor, la pestilencia de Alex atrajera a las ratas, porque no solamente era la pestilencia de sus necesidades, de su vómito, porque ella no, no podía ya este, comer, digamos, croquetas normales, normalmente, sino que empezaba a comer y vomitaba por la misma hambre y la misma deshidratación, sino que además la, la jaula de madera esta que tenía, eh, pues no estaba pulida, estaba eh, la madera en bruto, y cada mini movimiento que ella intentaba hacer le provocaba heridas que sangraban. Tenía astillas por todo el cuerpo, eh, lloraba de dolor porque era mucho dolor en las piernas, muchos calambres. Y cuando empieza a ver las ratas gigantes que se empiezan a deslizar sobre la cuerda en donde ella se encuentra colgada, entiende que ella es el alimento de las ratas. Y te quedaste sin palabras. ¿Haces unas caras mixta?
1: No, pues es que me estoy imaginando la escena, imagínate. Bien terrorífica, ¿no? Sí. Que las ratas te estén comiendo.
0: No, y te lo estoy contando muy suavecito, o sea, es sumamente explícito y sí, hasta se te enchina la piel de pensar en esas, en esas, esa, en esas escenas. Y sobre todo en la desesperación de esta pobre mujer que está ahí hecha bola y que no sabe cómo defenderse porque ahí se está rodeando de ratitas. Las ratitas empiezan eh, eh, pues como a investigar, ya sabes, y de pronto todas corren y luego otra vez se juntan. Y nada más la están como cazando a ver si pueden o no acercarse de más o qué es lo que les hace ella o si es una amenaza o no.
1: Imagínate, se van corriendo el, chismito, el chisme ahí de aquí hay, carnita. aquí hay carnita, vengan, vengan, hay carnita. <risa>
0: Y vamos a tener que Armand ha logrado un avance en el caso. Te digo, era, era agarrado, sí, era avaro o lo que quieras, pero había avanzado en el caso. Gracias a su perseverancia, había logrado mmm, identificar la camioneta en donde fue secuestrada esta mujer. Así es como se inicia una persecución a alta velocidad por la carretera de la ciudad. Llegan a, a aislar a este hombre. Él se baja de su camioneta y empieza a correr hacia un puente y sin decir ni mediar palabra se tira de él. Prefiere suicidarse antes que entregarse a la policía. Una vez que eh, pues recogen el cuerpo y demás, empiezan a ver que en el celular de esta persona hay fotos de la mujer y empiezan a ver la, lo, lo deteriorado. De, de que se encuentra ya esta, esta mujer que eh, pues primero que fue sometida a una golpiza brutal y después cómo ha ido eh, como cambiando su apariencia a lo largo de estos días porque ya lleva alrededor de cinco o seis días encerrada y se le ve que ya está en las últimas, se ve que está sufriendo y también se alcanza a percibir en la última fotografía que ya empieza a ver ratas alrededor de la jaula. Camil sabe que se le está acabando el tiempo a esta muchacha y empieza pues también a desesperarse por lo mismo. Es que estoy pensando hasta dónde dejar la historia. Porque si me, si me adentro mucho, puedo dar mucho spoiler. Pero bueno, a ver. Continúan las investigaciones. Y obviamente tienen que investigar la vida de esta persona, de este hombre. Y lo primero que les llama la atención es que él tenía un hijo llamado Pascal. Y el querido Pascalito desapareció. De pronto, ¡puf! Nadie lo volvió a ver, nadie sabe de él. Y la policía tampoco había hecho como que demasiado caso acerca de su, de su desaparición, porque ya era, un, ya era una persona grande, un, un adulto. Suponían que se había como marchado por propia voluntad y lo habían dado como persona desaparecida, simplemente, pero no se había investigado más. Siguen jalando de ese hilo, de, esa, de ese hilo de investigación, hasta que descubren que. Esta mujer, de las fotografías, era la novia de Pascal.
1: O sea, ¿la mujer que se le iban a comer las ratas?
0: Ajá. Era la novia del de hijo del secuestrador.
1: ¿Del hijo de Pascal?
0: No, Pascal es o el... Pascal,
1: Pascal era el, el novio, ¿no?
0: Sí, Pascal era el novio, hijo del secuestrador, que se encontraba en calidad de desaparecido. Siguen investigando, siguen escarbando, y llegan hasta... Bueno, se enteran, para empezar, que esta mujer se había cambiado el nombre. Esta mujer no era... Eh, tenía un nombre diferente. Se había puesto X nombre. Se había presentado ante Pascal. O sea, Pascal la conocía con otro nom nombre. Eh, sus amigos la conocían con otro nombre. Y su casera la conocía con otro nombre. O sea, tenía, digamos, como múltiples identidades. Cuando llegan a la okay. casa de Alex, de esta mujer que se encuentra ahí en la jaula... Empiezan a investigar y una de sus amigas les dice que sí, que sí reconoce a Pascal, que fue el novio de, de esta mujercita durante algún tiempo, pero que después pues, pues eh, desapareció, que no saben dónde está. Pero algo le llama la atención a Camil en este lugar. Dice como que algo está fuera de lugar, o sea, aquí hay algo raro. Así que manda a traer a los expertos, a los forenses, a los científicos y descubren el cuerpo de Pascal en esta casa. Fue brutalmente golpeado y déjate de eso fue quemado con ácido cuando aún estaba vivo es más lo obligan a beber el ácido después de haberle dado una paliza tanto así que la garganta estaba completamente destrozada abierta por el
1: ácido una, una, una mente bastante perturbadora alguien muy cruel
0: y al parecer este alguien fue Alex y al parecer el secuestro fue en venganza por la muerte de Pascal. Porque el papá sabía que su hijo ya estaba muerto. Por eso le estaba haciendo sufrir tanto. Por eso la golpiza. Por eso sí. la frase de eres tú. O sea, al final te encontré, eres tú. Entonces te das cuenta de que la víctima en realidad es una asesina. Y bastante cruel. Y volvemos y con ahora nuestra asesina. Y las
1: consecuencias.
0: Volvemos con nuestra asesina. En ella se encuentra en paradero desconocido, o sea, entienden la situación. Camille sabe, o sea, sabe que es una asesina a sangre fría, cruel, capaz de hacer eso, porque todo el mundo está choqueado por, por la crueldad con que mataron a este hombre. Pero dice, ok, vamos a dejar eso de lado. Lo importante ahora es encontrarla porque no le queda mucho tiempo. O sea, ve las fotos, mira cómo está de desgastada, de acabada. Le queda muy poco tiempo. Así es que tenemos que encontrarla ya porque si no va a morir de hambre o de sed. Y vamos ahora a la escena con Alex. La dejamos rodeada de ratitas. Las ratitas ya se me han pasado la, la, el chisme de que había carnita cercana. Ya eran cada vez más atrevidas, empezaban a acercarse cada vez más, empezaban a, a tratar de mordisquearla en diferentes zonas, pero Alex era una mujer determinada, inteligente, y empieza a tratar de sacar una astilla lo suficientemente grande para hacerse cortes en las manos y embarrar con sangre la cuerda que la está sosteniendo las ratas se vuelven locas con el olor de la sangre y empiezan a roer la cuerda. Y mientras tanto ella mecía un poquito la jaula para que tuviera más movimiento, se volvía a abrir las manos y volvía a mojar de sangre la cuerda. Esto fue durante horas y horas y horas hasta que consigue que la cuerda se rompa y que al caer la jaula se, se rompa, pues es de madera recordemos, y ella pueda salir. Está sumamente débil, sumamente débil. No sabe si este hombre, si el secuestrador va a regresar en algún momento, pero sabe quién es. O sea, dentro de todo, cuando mientras le estaba eh, torturando, mientras le estaba golpeando, mientras le estaba colgando en esta jaula, alcanzó a ver las características de padre hijo de Pascal. Alex sabía quién era. Y también sabía que debía de irse de ahí lo más rápido posible porque este hombre podía regresar. Así que con sus últimas fuerzas encuentra su ropa toda polvosa, se las pone y sale de ese lugar. Trata de limpiarse lo más que puede, obviamente. Sale de este lugar y como puede llega a su casa. Tiene múltiples laceraciones en el cuerpo, no se puede mover, eh, va, va encorvada, no se puede enderezar porque tiene dolores y calambres por todo el cuerpo. Le cuesta mucho trabajo caminar. A cada rato se cae, no, la, la deshidratación la está acabando, pero logra llegar a su, a su casa. Durante los siguientes días sabe que no puede ir al doctor, al hospital. Ella sola se empieza a curar, ella sola se empieza a rehidratar, a realimentarse poco a poco y sobre todo a dormir. Sabe que estuvo muy cerca de morir, pero también sabe que es una mujer fuerte y que va a salir adelante. Y mientras la investigación continúa, Camil decide revisar los casos antiguos en donde haya víctimas quemadas con ácido. Porque se le hace una, una peculiaridad como bastante llamativa esta forma de matar, ¿no? O sea, te tragas ácido. Y descubre que sí, ha habido más casos en los que hombres han sido asesinados de esta forma. Los días siguen pasando, Alex alcanza a recuperarse, y sale a, a una cafetería en donde conoce a un hombre. Se intercambian teléfonos. Algunos días más tarde ella lo llama para, quedar, para ir a cenar. Todo va bien. Obviamente ella va súper maquillada para ocultar las ojeras, las, eh, los golpes, los moretones que todavía trae. Pero aún así digamos que consigue su cita. Y después mata a este hombre a golpes. Le mete un embudo en la garganta, rompiéndole varios dientes en el proceso, y le vierte una cantidad generosa de ácido para acabar con su vida. ¿Impactado? Ok,
1: pero entonces, ¿cuál era, ¿cuál era su motivo de estar matando gente?
0: ¿Asesina? No sabemos. Esa es parte también de lo que tienes que investigar en este libro. No sabemos, pero ahora... Bueno, lo
1: que tiene que investigar Camil, ¿no?
0: Exactamente. O
1: Camil ya sabe que ella es asesina. Ya
0: sabe que es una asesina sumamente peligrosa y la investigación ahora pasa de vamos a rescatar a esta víctima porque por fin llegan a este lugar, por fin la policía entra en este lugar y se dan cuenta que pues ya no hay víctima, ya se escapó. Y oh sorpresa, en cuanto esta mujer escapa y medio se recupera durante unos días, empiezan a aparecer distintos cadáveres con el mismo modus operandi, una cruel golpiza y después ha sido.
1: ¿Y ya no le hizo nada a su secuestrador?
0: El secuestrador se había suicidado. O sea, el secuestrador prefirió suicidarse antes de revelar en dónde la tenía eh, atrapada. O sea, el señor ah, estaba decidido iba... a matarla. Entonces, cuando la, se la policía lo cerca. Antes, ¿no? Cuando la policía lo cerca, él dice: Yo no voy a decir nada. O sea, esa mujer se va a morir ahí. Y pum, se avienta por un puente.
1: Bueno, él pensó que se iba a morir, pero no. Mira. No, porque. Salió.
0: No contaba con
1: su astucia.
0: Sí. Y ahora Camil va, o sea, el caso pasa de rescatar a esta mujer a atraparla por asesina serial. Y el tiempo corre porque conforme van pasando los días, la ira de Alex se incrementa y empieza a matar con mayor frecuencia. Este, déjame decirte que es una novela, tiene un inicio, para mí inició fuerte, o sea, con el secuestro y todo esto, con, 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 se me hizo impactante la forma en la que encierran a esta, a esta mujer con esa forma de tortura, de, de estar siempre en esa misma posición tan dolorosa. Y de pronto te da un giro a la historia y dices, momento, o sea, no es tan inocente como piensas, sino que ya es culpable, ha matado a, a personas y sobre todo mató al hijo de este señor que toma venganza, toma justicia por mano propia y después ella se escapa. O sea, te trae así de un lado para otro la historia. De los dos libros, siento que a mí me gustó un poquito más el de Alex por los giros de la historia. La sentí un poquito más dinámica. Sí.
1: O sea, sí, lo sospeché de que te iba a gustar más.
0: Los personajes. <risa> <risa> ¿Por qué? Óyeme.
1: Te conozco, o sea, ya sé cuáles son tus gustos de, de, los, tipo, de los tipos de, de novelas. Entonces dije, ¿este te, te gusta más? ¿sí?
0: Es que sí, viene más más eh, con más carga, más adrenalina, honestamente. Eh, obviamente el otro libro no desmerece, también es sumamente bueno, pero siento que de la saga a mí me gustó más el de Alex. Es una muy buena historia. O sea, no tiene desperdicio. Es mucha adrenalina. No puedes dejar de leerlo. No dejan de dar sorpresas. No dejan de dar giros. No deja de salir nueva información. Entonces, no se pierdan esta historia o esta saga.
1: Oye, ¿el de, de, la, ¿El de la gran serpiente también es parte de la saga o no? No. ¿Ese no? No. Ok. Pero también es del mismo autor.
0: Mm. En la portada está
1: como un perro dálmata.
0: O sea, sí me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo si es el mismo autor o no. Pero este, pues no sé dónde. Ese sí, no sé dónde lo dije. Pero sí, creo que es del mismo autor, creo que es de Pierre.
1: No, o sea, te estoy asegurando. Ah, que me sí estás es el mismo asegurando. Autor. Ah, es que, o sea. <risa> sí.
0: Asegúrame, Mixtegadima. Sí, es del mismo autor. Eh, no, no tiene nada que ver. El, el de la serpiente es como punto y aparte de esta saga.
1: Muy bien, ah, pues entonces. Y lo
0: que iba a comentar, los personajes están muy buenos, están muy bien estructurados. Eh, tú tienes tus favoritos y las personalidades son muy, son muy marcadas de cada uno de ellos, cómo, cómo se cómo se, se comunican uno con otro, cómo se relacionan. Y también tiene como la gracia, por ejemplo, tiene el, el puntito cómico de, por decir de Armand, que anda viendo a quién puede robarle el periódico o que anda viendo eh, en qué momento se sube al carro de algún compañero para que lo dejen lo más cercano a su casa y de ahí él camina. Eh, cosas así, o sea, cosas cómicas. O del lado de Luis, que es incondicional de Camille, que es sumamente inteligente y que viste así de rigurosa etiqueta, con, con siempre anda con marcas muy caras y, y demás, pero que es muy capaz. Y pasamos a nuestro protagonista, Camille, cómo a pesar de tener todo en contra y de que eh, pues gran parte de su vida fue víctima del bullying, llega a posicionarse como un comisario de, de mucho renombre, de mucho respeto. Y cómo también pues la capacidad que tiene para resolver estos casos es lo que lo, lo va diferenciando de los demás. Así que no se pierdan esta saga. Vayan a leerlo ahora.
1: ¿Vas a leer los siguientes libros? Ya los terminé pues ya, aviéntate toda la saga te faltan tres más, ¿no?
0: no, ya los acabé
1: no, o sea, de reseñar
0: ah, de reseñar eh, el de Rosy y John es un, es un libro chiquito digamos que fue como como un trabajo, una historia corta que realiza el autor en su momento y que después lo lleva a, a publicarlo en forma ya de libro pero es muy cortito que habla acerca de, de de Jun, que es un hombre que eh, tiene un plan. Quiere sacar a su mamá de la cárcel, así es que planta bombas en diferentes lugares de la ciudad. Hace que explote la primera y después entrega a la policía. Y de ahí en adelante les dice que tienen siete días, o sea, una bomba por día, hasta que liberen a su mamá, les den eh, el gobierno una cantidad generosa de dinero y como que pase libre para irse a otro a otro continente de lo contrario va a explotar una bomba por día sin que ellos sepan en dónde están las bombas o las muertes que pueden causar entonces pues Camil vuelve a investigar y pues la gran pregunta que tiene todo el mundo es este hombre nos está haciendo chantaje o es un peligro real porque la primera bomba sí explotó, entonces pues vamos a ver de qué trata. Pero vuelvo a lo mismo, es una historia corta. Y en el último libro tenemos el de Camille, que es donde cierra esta saga. Y en esta historia eh, no te puedo contar mucho porque ya metería mucho spoiler de las demás. Pero sí te puedo decir que ya las leí todas, me gustaron y obviamente el estilo del autor es muy bueno. ¿Por qué te ríes? <risa>
1: No, nada, pues yo pensé que no los, no los habías leído, pero no, ya, me equivoqué
0: Ya, ya los leí, es que, pues sí, hubo chance y pues, mira, estaba yo en, en disposición de leer y de evadirme del mundo Entonces dije, voy a leer más, y aparte me gustó bastante la historia, entonces, a leer, a leer, se ha dicho Estos días de descanso que tuvimos de, del podcast, este, para bajar mi ansiedad, estuve leyendo bastante
1: Y nada más para contar un poquito el contexto, pues la verdad es que la primera semana me enfermé y la segunda semana pues estuvo demasiado caluroso, ¿no, Ani? Es más, todavía sigue la ola de calor por allá en México, entonces oh, sí. es un poquito complicado grabar, ¿no? Y más para ti, un poquito más difícil, entonces por esa razón es de que estamos entre grabar o no grabar y todo ese rollo, pero se dio la oportunidad esta semana y dijimos, pues no, ya es mucho tiempo que no hemos grabado y como no grabamos así episodios, eh, como que no, no tenemos reserva, entonces decidimos grabar en esta ocasión para tener un episodio la próxima semana.
0: Así es, eh, fueron bastantes cosillas las que se fueron acumulando en estas semanas, pero eh, al parecer ya está resolviéndose la situación, las situaciones, y, eh, y eso que
1: apenas empieza el verano, Ani.
0: Oh, sí, ni me digas. De y ahorita hecho, precisamente inició. el calor. O sea, yo estoy toda chapeada y con el ventilador aquí en la espalda. <risa> y aún así me estoy muriendo de calor. Así es que este... Eh, valoren, valoren. Compartan este episodio, califiquen y eh, recomienden, por favor. Se los vamos a agradecer.
1: Así es. Bueno, pues entonces ya llegamos a la parte final. Nos toca despedirnos. Y nada más que pues, agradecerle ¿no? su paciencia y sus escuchas, sus comentarios también. no
0: Sí, que por ahí estuvieron también al pendiente, que han mandado mensajes o que siguen mandando recomendaciones. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a los que nos siguen apoyando, ya sea con sus recomendaciones o eh, compartiéndonos en el boca a boca para que más personas nos puedan escuchar y seamos más el grupo de lectores.
1: Así es. Material hay muchísimo, ya aquí, te, mira, aquí está la torre de libros.
0: Sí, un montón.
1: Así es, bueno, entonces, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Esperemos. A ver qué sale. Esperemos,
0: esperemos, si esperemos no... que sí,
1: que disminuya un poco el calor y... Caigo de pues un golpe estaremos. de calor,
0: aquí estaremos la próxima
1: semana. Sí, a ver si no se nos desmaya, Ani en plena grabación, que esperemos que no.
0: Esperemos que no.
1: Así es, y pues si están en algún lugar así de la hora de calor, pues no queda más que hidratarse, y pues llevársela tranquila no
0: sí, tener Sobrevivir mucho cuidado más que nada. usen sombreritos usen, uh, 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 usen protector solar porque es importante y eh, sí. usen audífonos escúchenos, refresquense
1: exactamente ok, Ani, vámonos regresamos luego, a ver cuándo y a seguir leyendo
0: a seguir leyendo
1: esto es todo por este episodio que tengan un bonito inicio de semana vámonos Ani vámonos chai
0: chai me estoy asando